1: Att jobba som konsult, det är att alltid ha kunden i fokus. Om de säger hoppa, frågar man hur högt? Eller, nej, nah, det funkar inte riktigt.
3: Nej, men när vi säljer det vi har mellan öronen och vill lära oss mer och mer om att det faktiskt är en, en icke-sinande källa av kraft, då behöver vi hitta sätt att ta hand om vår hållbarhet för oss själva och andra. Hur gör man?
1: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet.
3: Trots att vi får det bättre och bättre så är det många av oss som bara måste sämre. Så kan det inte fortsätta och därför tar vi reda på hur företag, och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, ja då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens
1: och Boel säger Copywriter. Lyssna på oss för nya
3: insikter varje vecka
1: för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare.
3: Nu pratar vi om konsulters hållbarhet eller icke och eh, vi ska ta hjälp av Twitch Health för att eh, de pratar om medarbetare som inte är utslitna utan söndervilade skriver de mm. lite provokativt i ett blogginlägg. Ja, för det är inte
1: återhämtning de pratar om i det här fallet. Det behöver vi ju. Eh, utan det faktum att vi svenskar rör på oss allt mindre. Andelen svenskar med låg kondition har nästan dubblerats på 20 år. Och det finns faktiskt många som inte ens klarar en rask promenad.
3: Nej, och så sent som igår så var det på nyheterna om att just den som inte rör sig alls det är ju den som får liksom mest marginalnytta av att börja röra på sig. Men vi behöver fundera på att göra de här trösklarna lite, lite mindre. Ja, och som Twitch skriver i det
1: här blogginlägget så varken friskvårdsbidrag, sponsring av lopp eller andra slumpvisa insatser verkar funka särskilt bra. Däremot lyfter de några exempel på organisationer som har lyckats. Och några av dem är Södertälje kommun, där rörelse
3: faktiskt är en arbetsuppgift,
1: dock inte träning.
3: Nej, och Atea som jobbar med omtänksamt chat som de kallar det för. Det är ett och jättebra, omtänksamt chat. Och där har Twitch Health varit med och hjälpt dem att engagera 93% procent av medarbetarna med Sveriges mm. Ja, vi är höga siffror. Du kan
1: läsa mer på twitchhealth.se under bloggen och vi lägger en länk i inlägget som vanligt. Mm.
3: Nu äntligen, välkommen Panilla ramslev. Stort tack. Du driver ju Nox Consulting som du ska få berätta mer om. Och, men jag kollade på er hemsida igår och då står det att det gör ni med mod, kraft, ansvar och massor av kärlek. Och stämmer att det är sedan 2010?
2: 2010 så registrerade vi bolaget men vi drog igång verksamheten 2011.
3: Så ni skulle kunna skjuta på tioårsjubileumet till vad blir det? 2021 då Ja, men det kommer ja. 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 Varför, att Varför registrerade du Nox där 2010? Vad var det som behövdes?
2: En annan typ av aktör på konsultbranschen, i konsultbranschen. Är att hitta det här, det bästa av två världar. Så någonstans mellan det traditionella konsultbolaget och de mäklarna som mer bara förmedlar uppdrag. Och där hittar vi en unik kombination.
3: Den här har ju gått väldigt, väldigt bra. Och under året så har ju du också fått ut utmärkelsen Näringslivets mäktigaste kvinnliga entreprenör av veckans affärer. Och det är ju såklart tätt sammanlänkat med det du har gjort på, på Nox. Vad är, det, vad är det ni har hittat? Vad är ni gör? Ja, för det första så
2: är det faktiskt absolut inte bara jag. Utan det är ju ett fantastiskt team bakom som jag är en ödmjuk ledare för men det vi har gjort är ju verkligen att, att lyckas med att göra den här kombinationen så vi är ju för egenföretagarna det, det traditionella konsultbolaget är för sina konsulter, det vill säga sälj marknadsföring, kompetensutveckling erfarenhetsutbyten sociala sammanhang allt det där som, som man behöver som egenföretagare, ett sammanhang en tillhörighet, kollegor det är vi våra egenföretagare. Men samtidigt så har vi ju ingen eh, amen, begränsad leveranskapacitet utan vi har ju ett jättestort nätverk. Så vi har ju byggt Stockholms starkaste it-community. Så det är verkligen en, en riktigt unik, härlig kombination av två affärs- eller leverantörstyper kan man säga.
3: Och vi ska ju prata idag om, om den organisation, alltså ditt team så att säga det som du har. Och sen också om alla de konsulterna som ni vänder er till. Och hur många är ni på Nox och hur många konsulter är det vi pratar om?
2: Så vi är elva anställda på Nox och det är, vi sysselsätter drygt 200 Konsulter just nu och det är drygt 1600 egenföretagare i nätverket. Men sen har vi en leveranskapacitet på drygt 5000 för vi jobbar med lite mindre nischbolag också. Så att, ja, många siffror blir det, men ett litet mm. stort företag. Ja, det blir lite ja. litet stort.
1: Mm. Men jag tänker då när ni startade, för man pratar mycket om gigekonomin, mm. Alltså att den traditionella anställningen, det är inte så alla vill jobba. En del vill jobba så men får inte jobben på det sättet. Så det kan ju gå båda vägar. Var det där någonstans ni såg att, att det höll på att hända något
2: nytt? Ja, men vi såg det här med att fler och fler väljer att bli egenföretagare. Och det gör man ju utifrån ett frihetsperspektiv. Det är därför de allra flesta väljer att bli egenföretagare. Och frihet handlar om både... Att kunna styra sin egen kompetensutveckling, att styra sin egen tid, att kunna ta tio veckors semester tillsammans med barnen eller att kunna gå klockan tre och hämta barnen på dagis för att få till den här berömda balansen i livet och även en frihet att styra över sin egen ekonomi. Så det tror jag är det är den trenden vi ser och den ser vi faktiskt hos alla generationer, men väldigt mycket den allra yngsta generationen. Sen just gig, ordet gigekonomin den, den tog vi till Sverige eh, 2016 mm. i mars, ja.
3: 2016 i mars. Ja, jag, jag var log när du beskrev eh, den här fina sidan av att vara egen. För det är precis det där som jag själv åtnjuter. Med, med vissa utmaningar för att få till det. Men det är precis det där som jag själv känner att jag älskar. Men... Och jag har gjort det i många år, ja, även om precis. jag är inte är egen just nu. Jag, men... jag känner så igen det. Sen tänker jag
1: så här. Man är i grund och botten till slut alltid beroende av att sätta mat på bordet. Så den, den mm. där är man ju inte riktigt fri. Och då tänker jag att som giggare kan man ju vara ganska ensam.
0: Mm.
1: Och då kanske en, en lösning som att ingå i ett nätverk som ert. Att det kan vara en lösning på ensamhetsproblemet, eller?
2: Ja, men absolut. Jag tror att de flesta vill ha ett sammanhang och känna en tillhörighet. Och då är ju vi ett, ett väldigt bra sådant alternativ för egenföretagare inom IT.
3: Mm. Och då måste man hålla. Och det här har vi pratat om tidigare. Vi såg oss i Almedalen du och jag. Vilket var, det är också goda minnen. Det var jättekul. Och jag vet att du brinner för ett hållbart arbetsliv. Både för dina anställda men också för era konsulter. Och jag vet att du pratar om tre stycken perspektiv. Att det ska vara en hållbar affär. Självklart. En, håll, alltså en, en hållbar medarbetare men också hållbar värld. Vill du... Hur kommer det att det är de här tre och liksom vill du beskriva hur du tänker kring dem?
2: Ja, men först och främst så en hållbar affär: det handlar ju om att man faktiskt har en produkt eller en tjänst som någon vill köpa. Mm. Och det där låter ju helt självklart. Men eh, det är det faktiskt inte. Eh, det finns väldigt många produkter där ute som är nice to have. Och man startar bolag utifrån att man faktiskt kanske inte riktigt har tänkt igenom de perspektiven. Eh, jag har själv varit i ett sånt bolag. Eh, men också om man tänker som, som egenföretagare. Så där, att man faktiskt tänker igenom. Ja, men har jag någonting som är säljbart? Så det, det är liksom väldigt grundläggande. Eh, sen i en hållbar affär så lägger jag också relationer. För oss är det väldigt mycket viktigare med långsiktiga relationer än kortsiktiga vinster. Som hur man hanterar sina kunder, hur man hanterar sina leverantörer. Att allting börjar med att ge... Och ge är ju att ge information, ge kompetens, ge av sitt nätverk. Och där, där lägger jag väldigt mycket i en, i en hållbar affär. Och hållbara medarbetare är ju otroligt viktigt. För om medarbetarna kan vara sitt absolut bästa jag ur alla perspektiv så kommer ju de att vara det bästa för företaget. Och det ligger ju massor i det där. Dels att faktiskt man ska bygga på individens styrkor. För mm. det man är bra på tycker man är roligt och då blir man ännu bättre. Och det är bästa sättet att få någon att verkligen blomstra och bli sitt allra bästa jag. Och tvärtom då om man tittar på att man ibland pratar om någons svagheter. Eh, och att man ska förstärka dem. Det tycker jag är helt värdelöst. För det finns ju en anledning till att de där är någonting som man kanske inte riktigt är lika bra på. Det är förmodligen att man inte tycker det är särskilt kul. Och då är det ju oändligt mycket bättre att någon annan gör de grejerna. Sen eh, i hållbar medarbetare så ligger det också i att eh, kliva utanför den komfortabla zonen. Att utvecklas. Vi behöver hela tiden utvecklas både som individer och som företag. Och att hitta sätt att få medarbetare att faktiskt våga vara där ute- så mycket det bara är möjligt. Men sen handlar det såklart om hälsa och, och balans- och flexibilitet och så. Mm. Så det finns mycket just i hållbara medarbetare. Eh, och hållbar värld handlar ju såklart om- liksom varför vi finns till som företag- och hur vi kan med det vi gör- kunna ge tillbaka så mycket det är möjligt- Både till nästa generation och till samhället. Så att det, är, det är ännu större än CSR faktiskt.
3: Mm, och då vet jag att ni gör mycket på NOX. Känner du att det är en, ska man säga, en typ usp för de konsulter som väljer, sig att, väljer att ansluta sig till er? Att det är också det här samhällsfokuset eh, som ni har. Är det viktigt för era konsulter, märker eller kommer det mer från er?
2: Jag tror det är superviktigt för våra konsulter, jag tror det är superviktigt för alla i samhället idag, i alla fall de allra flesta, eh, och det är ju ett, att vara del av ett, ett större why, eh, att man faktiskt, man vill jobba med ett företag. För att de faktiskt gör bra grejer. Och där har ju vi jobbat jättemycket med att inkludera både våra egenföretagare men även våra kunder i massvis av olika aktiviteter. Mm. Vi tillsammans, tillsammans med nätverket så har vi byggt en by i Kenia genom hand i hand där vi liksom inkluderar dem. Vi har ju skrivit en bok eh, som heter Fixa gigget, hur man lyckas i gigekonomin. Mm. Där då alla egenföretagare fick möjlighet att bidra med sina bästa tips om att vara egenföretagare och som vi sen då säljer till förmån för välgörenhet mm. så att, eh, och sen I mean, i var, vi har CSR integrerat i vår affärsmodell där vi för varje konsult vi sätter i uppdrag så får den konsulten en voucher att stötta en student i Tanzania och det här, jag kan fortsätta hur mm. länge som helst om massor av olika aktiviteter vi gör både för att involvera och vi tror att det, det är otroligt viktigt idag. För man väljer ju vilka varumärken man vill jobba med. och Vilka varumärken man vill köpa av. Mm. Jag tänker, kan det också
1: innebära tror du att en av era konsulter tackar nej till ett uppdrag. För att man anser att det sammanhanget inte bidrar med något gott.
2: Helt övertygad. Det är ju ganska många idag som vi möter som till exempel väljer bort gamblingindustrin eh, så poker och den typen av eller man väljer bort att man inte vill jobba med, med alkohol eller tobak eller, ja. så att eh, det, det blir mer och mer värderingsstyrt och den generation vi ser som kommer in på arbetsmarknaden idag om vi kallar det för Greta Thunberg-generationen mm. så de är ju enormt medvetna mm. och då är det, det kommer bli ännu mer viktigt för företag att att jobba med de här frågorna för att vara attraktiva både liksom som arbetsgivare och uppdragsgivare.
1: Då tänker jag att eh, IT ofta går det bra om man håller på med IT, eller hur? Alltså <hör> kanske bättre än om, än om man håller på med teater. Och just idag kanske man kan ha råd eh, med det här. Men jag tänker att om tiderna blir snålare så kan det vara mer lockande att tacka jag till uppdrag som egentligen gnissla lite där med den egna kompassen. Men då tänker jag att den första punkten du sa. Att se till att affären är hållbar. Mm. Det kanske kan vara en räddningsplanka då. För att om jag verkligen har någonting att sälja som världen behöver. Då borde jag ha fler än en uppdragsgivare. Ja, helt rätt. Och hur, jag tänker det här med hållbar affär. Är det någonting där ni erbjuder liksom coaching? Om man kommer in som ny konsult och känner att mm, mitt erbjudande här kanske jag skulle behöva vässa på lite. Coachar ni då? Eller är det så att ni erbjuder liksom tillfällen där man kan vidareutbilda utbilda sig?
2: Ja men vi har speciella tillfällen då för alla som är nya, som tar steget in i gigekonomin och inte riktigt vet ja, men vart, vart man ska börja. Kanske inte ens vet vilken typ av bolag man ska ha. Eh, och då har vi sp speciella kvällar för dem där de får hjälp med allt ifrån menar, hur de ska skriva sitt CV för att kunna menar, se så bra ut som möjligt och hur de ska tänka med sitt företagande. Men också det här som, som är viktigt, hur man i hållbarperspektivet- eh, med försäkringar och, och sånt. Vad är trygghet idag? Vad är trygghet imorgon? Vad är trygghet om 25 år? Hur behöver jag tänka- när jag inte har en arbetsgivare- som tar hand om alla de där grejerna- med sjukförsäkring och,
0: och mm. pension-
2: och, och allt vad det innebär? Då måste vi hjälpa dem. Vi måste ta ett stort ansvar i gigekonomin- så att faktiskt individerna- har en trygghet- eh, och det blir ju en påverkan även för samhället. Man pratar ibland om den här ja men, nästa generations fattigpensionärer. Men där tycker jag att vi har ett jättestort ansvar. Vi som agerar inom det här att faktiskt informera, utbilda och hjälpa människor.
1: Så man är välkommen till er även om man inte... Jag menar att man har några uppdrag men man försörjer sig inte riktigt helt och hållet. Är man ändå välkommen? Eller vad är tröskeln? Liksom?
2: Nej, men Tröskeln för oss är ju dels... Att vi faktiskt ska vara en person som agerar inom primärt IT då för oss. Eftersom det är där som vi verkar och det är där som vi har våra uppdrag. Eh, så, så det är väl den, den kanske första tröskeln så att säga. Eh, men sen kan man absolut gigga på, på deltid. Eh, det är många som väljer liksom, i olika skeden i livet hur mycket man väljer att gigga.
1: Men det är oftast att man kommer och har redan kunder?
2: Nej, de allra flesta kommer ju utan kunder. Jaha. Och vi jobbar med drygt hundra olika kunder idag som vi levererar direkt till. Och det är ju att vi hjälper dem då att få få uppdrag, så det är ju en och det är, ja, men, lite som jag pratat om, det är ju nummer ett för egenföretagare, mm. faktiskt att man har ett uppdrag mm. eh, för då har man en, en inkomst och då kan man försörja sig och mat på
3: bordet, så så kan man tänka alla de där andra sakerna mm. Men jag tänker, om man kopplar till en, en hållbar konsult, så apropå det här med styrkor och svagheter, just att man man behöver känna Det krävs en viss självkännedom och veta att mina styrkor är att det här tycker jag är jättekul, men jag kan ingenting om moms och jag tycker det är jättesvårt med försäkringar och att man förstår att man kan behöva ta hjälp med, med sina svagheter. Men jag tänker, de kan ju också handla om just det här att jag eh, det är oftast, man brinner oftast för det man gör och eh, finns det mycket att göra så är det, det är sällan det dyker upp en broms på vägen utan det går ofta att jobba på Eh, ganska mycket och man kanske har kunder som efterfrågar mer och det är snäva deadlines och sådär eh, hur, hur tänker du att man som konsult kan jobba med, med den biten och hur jobbar ni just att ibland behöver jag ju faktiskt säga nej för att kunna säga ja imorgon och, och hålla som, som, eh, som konsult hur, hur jobbar ni med det?
2: Men vi har ganska mycket föreläsningar kring det där och pratar om det där aktivt. För det är ju så att man är inte hållbar i längden om man kör på. Sen kan man ju köra på i perioder om man sen hittar återhämtning och så. Men då handlar det ju om att man faktiskt ska ha en buffert för det där. Så att man inte, när det går bra i goda tider att man använder upp alla pengar. Utan att man faktiskt skapar buffert. Och att man har metoder och verktyg för att hitta det där både liksom mindfulness och, och återhämtningsperioder och så. Så där behöver ju vi också vara väldigt delaktiga i det där för man är ju precis som du säger man är ju sin egen produkt och om produkten inte är så får man inga pengar.
3: Nej. Hur, hur tycker du att den insikten är generellt hos, hos, hos konsulten idag om man tittar bakåt i tiden nu har ni varit liksom igång i tio år men hur, hur förstår man det här?
2: Vissa förstår och vissa förstår det inte. Eh, och vissa behöver hjälp att förstå det. Mm. Och vissa gör det ju eh, som börjar med sitt eh, giggande för att skapa den här balansen i livet. Så mm. det är väldigt olika. Mm. Men vi har, ett, vi har ett uppdrag och ett ansvar att hjälpa människor.
3: Hur tänker du, jag tänker eh, kunderna, våra kunder också förstår det här. För jag tänker på det här med som vi börjar lite inledningsvis med vi, vi, det är hjärnan som kommer det är hjärnan som får uppdraget och vi börjar lära oss mer och mer om hjärnans både liksom kapacitet men också begränsningar och jag tänker att om jag eh, som uppdragsgivare tar in en konsult så vet jag ju också att det kommer inte bli bästa kvaliteten om den här personen jobbar för mycket med för många olika saker samtidigt märker du också att era hundra kunder som ni har eh, bör den här medvetenheten öka hos dem också?
2: Ja, men det tror jag generellt sett. Jag tror generellt i samhället att man pratar mer om de här frågorna. Eh, men det är ju såklart olika hur långt olika kunder har kommit. Men vi kan ju vara delaktiga i det där också. Att dels att man inte ska eh, sälja en konsult på uppdrag- där man redan vet från början att men här kommer man behöva jobba 150 för att få ihop det. Mm. Det är ju inte lämpligt och att man pratar om arbetstider att man skapar avtal där man att det är 40 timmar i veckan och så vidare och så vidare. Det finns ju och ibland kan det klart vara perioder i ett projekt där det behövs att man lägger några extra timmar, men att man då också pratar med kunderna att det måste det finnas tid för att för återhämtning efter en sån period. Så vi har ett jättestort ansvar att vara delaktiga och hjälpa våra konsulter. För det kan precis som du säger den, Sofie vara svårt. Att som konsulter man sitter där och, och, ja. och, och då man vill vara till lag. Så man vill att kunden ska älska en. Att sätta, säga stopp. Då kan vi vara den som mm.
3: gör det åt mm. konsulten. Ja. Man mm. okay. kan se det. Och just som kund det behöver inte vara illa ment. Utan man vill ju ha leverans och primärt har man inte tagit in konsulten med fokus på dess hållbarhet utan fokus på leveransen men det blir så avgörande för att hålla över tid så.
2: Ja absolut och där att vi har, vi har ju kontinuerliga uppföljningar hela tiden med både kunder och konsulter att vi är delaktiga mm. så att man pratar med konsulterna en gång i månaden, så här, hur mår du? Mm. Ja. Mm.
1: Men hur funkar det rent praktiskt för att ni är 11 anställda? Mm. Och så upp till vad sa du, 5 000 personer som är knutna till det på ett eller annat sätt. Ja. Och de befinner sig på olika platser ute i landet?
2: Primärt är det Stockholm. Vi har lite ute i landet också, men primärt Stockholm. Ja. Hänger ni mest digitalt
1: eller liksom ses ni alla dessa? Ja, hur funkar det?
2: Ja, men vi, har, vi har skapat en digital plattform för att vi ska kunna lägga så mycket tid som möjligt- med det fysiska mötet. För det är där som det, vi gör skillnad. Så allt som vi kan automatisera digitalt har vi gjort- det kan säkert bli ännu bättre på det. Men, men sen är det otroligt viktigt med de fysiska mötena. Så dels att vi arrangerar de här aktiviteterna. Vi har minst en aktivitet i veckan. Och det kan vara allt från frukost till att vi har ja, men sådana kompetensutvecklingsaktiviteter. Till att vi har afterworks. Förra veckan var vi på nationalmuseum och sprang omkring och lekte. Och, så att man Massor av olika typer av aktiviteter. Man, och då är det ju valfritt. Man väljer vilka aktiviteter man vill vara delaktig i. Och sen är vi även på plats. Så dels att vi är ute och besöker. Vi sitter och jobbar hela dagar ute hos våra kunder. För att vi ska vara nära konsulterna. För att de ska kunna komma ner fem minuter. Och tjabba lite om hur det går på uppdraget. och sådär. Så att hela tiden... Hitta sätt att vara närvarande med det fysiska mötet.
3: Mm. Jag hör att det är genomgående fokus på att se, att fånga upp, att, att stötta. Eh, och försöka liksom putta ner allting som går att göra digitalt, digitalt. Just för att frigöra till det här värdeskapande som ju handlar om. Att vi behöver se varandra och prata och, och fånga upp. Ja. Mm. Um. Du pratade också, vi pratade kort innan, om, om det här med att, att kompetensutveckla. Och i det så eh, pratade de om att det kan vara att man lär sig någonting om machine learning eller AI till exempel. Men också att lära sig om hur jag ska driva min affär för att den är hållbar. Men som kom vi in på det här med liksom hälsa och alltså ja, mer, mer liksom fysisk hälsa. Eh, hur gör du för dina elva? Eh, hur jobbar ni med det?
2: Ja men Dels så har vi... Vi har självklart friskvårdsbidrag där man får träna. Man får träna när man vill på arbetstid. Vi, vi pratar väldigt mycket om våra värdeord det här med kraft, mod, ansvar och amore. Vad betyder det för oss? Vad betyder det för liksom hur vi ska vara mot varandra? Hur vi ska vara mot våra kunder? Vi jobbar väldigt mycket med den här friheten. Den tror jag skapar väldigt mycket mental hälsa. Hur
3: gör man det? Hur jobbar man med frihet?
2: Vi har ju implementerat fri arbetstid. Vi har ingen tidrapportering. Och med ingen tidrapportering så menar jag verkligen ingen tidrapportering. Vi har ingen, vi har fri semester. Vi betalar ut semesterförsättning en gång per år. Men vi räknar inte semesterdagar- det gör oftast att medarbetarna tar mindre semester. Så ibland får vi till och med beordra semester. Men den här friheten är otroligt viktig, tror jag, för att man ska, för att man ska må bra. Men då... men, och sen ja, har vi även så här, hälsocoacher där vi pratar om mat och där vi pratar om sömn och där vi pratar om ja, men rörelse och sådant.
1: Jag blir nyfiken. Ingen tidrapportering. Det låter härligt. Mm -hmm. Hur fångar du eller ni då upp om någon plötsligt jobbar för mycket?
2: Ja eftersom vi, vi är elva personer. Vi är ganska nära varandra. Så det där, man märker ju det. Så fortfarande nu är vi en sån här, sån här relativt liten grupp. Så, så pratar vi om det. Eh, och att man viktigt att man pratar om det. Och att jag som ledare eh, pratar om att jag kanske nu tycker jag att det är ärligt för mycket då vågar ju medarbetarna säga det. Så det här lidbara exempel mm. är ju otroligt viktigt och att man faktiskt verkligen tänker på det som ledare och att man går hem eh, i, menar, i, i rimlig tid så att, och att man tar ledigt på en vardag Eh, det gör ju att, att medarbetarna också vågar det att det blir accepterat mm. så jag tror mycket det där ligger i en kultur hur man agerar och hur man är som ledare och så sprider ju sig det
1: mm. och i
2: konsultuppdragen säljer ni liksom ett resultat då, eller säljer ni timmar där och, de, och det beror ju faktiskt på att de flesta kunder fortfarande lever i timvärlden eh, så att det är väldigt svårt att sälja resultat. Så att det är säga, 99 procent där timmar. Och kan vi inte ändra det? Ja, <laughs> och det vore väl underbart. Eh, och även ändra på att man faktiskt kan jobba på andra ställen än på det där kontoret. Ja, just det. För det, det är fortfarande också så att man, de allra flesta kunder vill att konsulten ska vara på plats. Även om faktiskt kanske ibland presterar bättre på en skärgårdshö.
3: Mm. Mm, absolut. Mm.
2: Det gäller att organisationer förändras där, tror jag. Ja, verkligen. Vi har börjat se på arbetsmarknad och
3: arbetsliv på ett annat sätt. Mm. Ja. Jag tänker att jag kommer tillbaka till det här. Det, för att det här ska funka, det här som du beskriver... Det handlar ju jättemycket om tillit. Det handlar jättemycket om kontinuerlig dialog, att se varandra... Och att det är faktiskt kulturen som bär det här snarare än någon policy. Eh, som är så här, policy, tre timmar på Skärgårdsö. Alltså det, det är inte så. Utan det, och jag tänker att det låter som att ni var elva stycken. Men den kulturen som ni har skapat på Nox. Den präglar också era konsulter. Och det låter också som att eh, ni jobbar med bra kunder. För jag tänker det blir en utmaning också. Att ni kan ha en stört skön Men kommer man ut på ett uppdrag där du säger det är verkligen stämpelklocka och man ska sitta här och man är inhyrd konsult så man sitter i det minsta rummet utan fönster jag har varit revisor så jag vet hur jag var ute på uppdrag ibland eh, att det, det handlar väldigt mycket om eh, att, att den kulturen finns på, hos era kunder också eh, håller du med om det eller hur? ja
2: men absolut och där får man ju säga att med anledning av att det har gått ganska bra för oss ja. så har vi förmånen att välja och välja bort kunder som vi inte tycker står för våra värderingar mm.
3: Det är jätte, jätteintressant. För det är nog många som skulle vilja säga att så gör man. Men som sagt, det går väldigt bra för er. Så ni kan göra det. Och ni attraherar förmodligen också eh, som, som bolag. Alltså eh, kunder som, som förstår vad The Knox Way liksom står för. Ja,
2: och det är ju en del i, i vårt varvord mod. Ja. Att våga välja bort. Mm. 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 Jag
1: tänker att det är också smart att passa på att göra det i goda tider. För då kanske man har hunnit påverka även kunderna. Sen när dåliga tider kommer och då kanske de efterfrågar något annat.
2: Ja men och vi behöver ju också vara med och vara delaktiga i att påverka kunderna. Att faktiskt där, hur är de attraktiva arbetsgivare, uppdragsgivare? Hur får de, de bäst tillgång till de bästa konsulterna? Och där kan ju vi också vara med och göra skillnad.
3: Så att... mm, mm, Verkligen, vi som ett... Eh... Mikrosamhälle med Med,
2: <laughs>
1: med godhet, ja. ja. med godhet,
3: ja, ja. Jag är nyfiken
1: på just det här, att bygga en kultur. Det måste ju trots allt vara lättare om man är ett gäng som alla sitter i samma byggnad. Och ses ofta. Och nu, nu har ju du förklarat att ni försöker att träffas ändå mm. eh, med de förutsättningar ni har. Men liksom, hur ser du på utmaningen att bygga en kultur i en sån här liksom utspridd och delvis digital organisation? Och vad är framgångsfaktorerna för att lyckas?
2: Ja men det handlar mycket om tror jag hur man kommunicerar. Eh, att det är, det är med värme och kärlek och med fokus på individen. Eh, det handlar om vad vi gör. Så det här ja, men om man, utifrån våra såhär, hållbar värld så blir det ju väldigt mycket i de aktiviteter vi gör. Att vi gör en, vi gör en green day eh, två gånger per år där Dels vi har föreläsningar om hur man kan vara med och bidra till en mer hållbar värld. Men där också alla, vi som är i it-branschen, får samla in allt sitt gammalt it-skräp i termer av tangentbord och telefoner och grejer. Och sen så eh, kan, lämnar vi det till eh, där man kan antingen återvinna eller återanvända. Eller så. Och de pengar som man får in av det eh, men, går till något projekt senast var det, att rädda Östersjön. Men alla de här aktiviteterna gör ju faktiskt att det är det som skapar kulturen. Det vi står för, vårt större why, det skapar enormt mycket kultur kulturen. Men så måste vi leva den kulturen. Och att man, när man kommer till NOx, att man alltid känner sig välkommen. Man får en kram, man, man blir sedd. Om någon ringer och säger jag har ett problem, bara så här, hur kan jag hjälpa dig? Det tror jag, det här... Den genuina omtanken om individen, både konsulten men även kunden, där tror jag det ligger. Mm.
1: Du sa något innan vi satte på inspelningsläge här, att hur ni hanterar misstag, eller snarare hur ni pratar om misstag, kan inte du berätta?
2: Ja, men vi, vi ser ju på misstag, vi har ett uttryck på Nox, det vill säga att det växer bra i bajs. <laughs> Och det är ju så att vi alla, ja, det, det är ju så vi växer bra i Vice. Men vi vet ju alla att ja, men ibland skiter det sig. Det blir inte som man har tänkt sig. Eh, men då, om man ser på det som att man vet att ja, men en konflikt eller ett problem hanterat det rätt. –kan man vända till någonting positivt. Och, och då blir det ju så att om vi dessutom så här, ja, men vi hjälps åt– –vi gör det tillsammans, vi tar tag i det– –så eh, kan man ju verkligen se det som något, något positivt. Och om man också ser de här misstagen då som erfarenheter– –så är det ju så att ju fler såna där misstag, erfarenheter vi har– Desto bättre kommer vi bli att hantera nästa utmaning. Så det är lite så här: bara, Kom, Ja mänsan! En mm. riktig härlig bajsmacka. Det mm. eh. <laughs> tänker just det här språket och de
1: bilder det väcker. Det är väldigt mm. starkt. Det, det, det är så hjärnan funkar, hjärnan vill se bilder. Ja. Och så skrattar vi ja. för att det, det bryter sig mot business-snacket. Liksom. Jag tänker att det, det måste vara rätt effektivt för att vi sänker ju när vi skrattar och så kanske blir det väldigt mycket lättare att dela med sig av det som inte gick så bra.
2: Ja, och där är det också återigen att man också som ledare faktiskt delar med sig av sina bajsmackor. Mm. Eh, för då blir det ju mycket enklare. Och man, ja... Mm. Det man, spelar
3: man, rätt in i, i det eh, vårt förra avsnitt där vi just pratade om det. Det är så viktigt med Ja, jag gillar inte uttrycket tone from the top. Men alltså har man en, en framtagen roll i ett företag så blir det man gör. Det blir en större sten som plumsar i vattnet. Det blir mer ringar och det sätter tonen. Mm. Och jag gillar också att ha äh, ett uttryck för det. istället för så här, Nu ska jag berätta om ett misslyckande. Här har ni så här, här kommer en bajsmacka som vi liksom ska reda ut. Det är, ja.
1: Ja, eller gödsel
3: då. Man ja, det känner att gödsel. sammanhanget <laughs>
1: inte tillåter Nej. en
3: viss typ av ord. Ja, ja.
1: Ja. Det är roligt Hur...
3: Det är, varit en, det är en fantastisk resa från när ni, när ni startade. Hur, vad är nycklarna för dig att vara hållbar i ditt liksom ledarskap och företagande?
2: Eh, men för mig är det viktigt med sömn. Och det är viktigt med träning. Eh, men det är också viktigt med, med teamet. Att vi faktiskt eh, men ger varandra kärlek varje, varje dag. Det, det ger så
3: enormt mycket energi. Mm. Vad gör ni då? Hur, det är inte bara kramar i sig utan det är annat också.
2: Ja men att man, och där när vi pratar om kärleksfullt ledarskap, att man liksom förstärker och man liksom uppmuntrar alla positiva både egenskaper och handlingar. För jag tror ju att det är det som gör att vi, vi faktiskt växer och blir ännu bättre, att vi verkligen... Se till att göra varandra till sitt allra bästa jag Och det där är vi superduktiga på Vi mm. verkligen eh, ger varandra positiv feedback hela dagarna
3: mm. Hjälpa varandra att bli sitt bästa jag, jag gillar det Det, mm. det kan man ta sig fundera funderare över att hur, hur gör jag det idag på jobbet med mina kollegor? Mm. Så när jag, för jag har ju lätt ofta att se vad som är bra med dem Men hur skulle jag kunna liksom hjälpa det och så får jag det tillbaka Det, det blir bra. Mm. Det blir bra grejer jobbet.
1: Jag tänker att de måste ni antagligen förmedla det sättet att vara till alla eh, giggare där ute. Mm. För jag tänker att ni och elva räcker ju inte till att prata med alla och 5000 kanske inte är liksom in action varje dag. Men att, så att man gör likadant, att det blir en kedja.
2: Ja, men absolut. Att vi förstärker och bekräftar konsulterna och deras positiva egenskaper och hjälper dem att fokusera på det som de är bra på. Eh... Så, så växer ju de också. Ja, men Det är så. Det är som du säger. Det blir liksom som en kedja. Det blir som en, mm. som en stor tribe. Mm.
1: Jag tänker på vägen till det här framgångsrika läget nu. Och du fick den här utmärkelsen i våras. Är det något du vill dela med dig av som något hack på vägen? Något som inte har gått som beräknat? Och hur ni hanterade det?
2: Ja, men det, det är klart det finns massor av saker som inte går som, som man beräknar. Men eh, det alltså tycker jag är viktigt att man har den... Liksom kulturen och den inställningen att man måste testa. Eh, för att om vi inte utvecklas så går vi per automatik bakåt för omvärlden förändras. Eh, och att man, att man ger sig själv och, och liksom organisationen möjlighet att faktiskt ja, men testa nya grejer. Men man gör det i liten skala. Och och då blir det ju också en, en, en innovationskultur i bolaget som också får bolaget, både, både bolaget och individerna att växa. Så vi har en extrem hjärtkultur. Men vi gjorde ju en ett liten utsvävning till, till London som faktiskt gick käpprätt åt halvete. Eh, sen lärde vi oss jättemycket om, riktig, ja, om man nu var riktig bajsmacka. Men, eh, men vi lärde oss ju fantastiskt mycket på, på vägen. Så vi höll på där i, i London i två år eh, innan vi bestämde oss för att lägga ner. Mm. Ja.
1: Mm. Men var, det, var det kulturskillnader eller arbetet? Ja, arbete? enorma kulturskillnader. Jag har
3: kultur så jag satt och lite. Ja, det. Jag, men det kulturen? Ja. Ja, mm. ja, men herregud, är ju mm. nästan alltid
2: kulturen. Och det tycker jag är också så när man tittar på varför folk slutar på bolag, så är det ju, man tar ett jobb på grund av liksom en titel och en lön och en arbetsbeskrivning och så slutar man på ett jobb på grund av kultur och ledarskap. Ja. ja. Mm. Så att, men det var ju total krasch. I våran kultur eh, kontra den brittiska mm. kulturen. Och jag hade liksom inte ens tänkt på det. Jag är
3: ju lite sådär att jag kör på lite. Mm. Eh. Det måste man nog vara om man ska komma dit där har varit. Men då blir det också ibland hoppsamt. Ja. ja den här vägen, den, den sätter vi ett kryss och så kör vi. Ja, ja. och så får
2: man byta väg. Ja. Ja. Ja.
3: ja, spännande. Tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig- om hur ni gör och jag tror att det finns mycket att ta till sig, även om man inte jobbar med it, definitivt och även om man inte giggar Nej, precis. Man men det är...
1: tycker jag är bra med lite tips även till de som är liksom enstaka
3: företagare mm. som,
1: som du Ann-Sofie, mm. för vi pratar ju ofta utifrån så traditionellt ja, du är anställd någonstans, och jobbar på kontor mm. så det kanske vi ska prata mer om Mm. Hur det
3: Vi får höra. Om våra mm. lyssnare vill det så får ni gärna önska ämnen ja. och gäster. Och, och eh, vi vill tacka Anilla för att du kom hit. Och så Twitch Health, våra samarbetspartner.
1: Just det. Och Agda Media för den här produktionen. Dela gärna våra avsnitt i sociala medier. Och ni vet var vi finns. LinkedIn, Facebook och health Ta hand om gott. varandra. Hej då.